0: Dáma, která bude už za pár minut naším společným hostem do domu, oslavila před několika dny své 89. narozeniny. Vystudovala i přes nepřízeň tehdejšího režimu sociologii a psychologii. Pracovala jako sekretářka, propagační redaktorka ve státním nakladatelství dětské knihy, roky byla ale také výhybkářkou na železniční trati Karlštejn. Ale především je autorkou více než tří desítek knih, které už přes padesát let Těší 100 000 čtenářů všech generací. Už za pár minut bude naším hostem paní Ludmila Vaňková. Dámy a pánové, posloucháte dopolední vysílání dvojky a začíná host do domu. Naším dnešním milým hostem je spisovatelka paní Ludmila Vaňková. Hezké dopoledne.
1: Přeju všem krásný den.
0: Paní Vaňková, vy jste mě hned po tom mém úvodu opravila, protože já jsem říkal, že už přes 50 let těší vaše díla čtenáře, a přitom, a já to vím, ta vaše první kniha velmi žádaná vyšla až ve vašich 50, a jak jste mi říkala, sto vám ještě není. Já jsem tam zahrnul i vaší úplnou prvotinu, která mimochodem vyšla ve verších. To byla chyba.
1: Nebyla to, nedá se to nazvat knihou, byl to víceméně scénář. Divadelní hry, kterou jsem napsala pro soubor, kde jsem tenkrát vystupovala nejen jako herečka, tak jako režisér, a nám vhodné hry. Takže jsem sepsala veršovanou pohádku pro děti s vhodným obsazením, že tam dokonce bylo o jednu ženskou roli víc než mužských. Ale tím tehdy to jsem naprosto se nezabývala myšlenkou, že snad budu spisovatelka. Tu už jsem. Mě opustila v roce 1948, kdy jsem pochopila, jak by to bylo nesnadné a co by člověk musel psát, aby mohl vycházet.
0: To byl klíčový rok jak pro naše dějiny, tak pro váš život osobně. Vy jste v tom roce byla vyloučena z vysoké školy. K tomu studiu jste se vrátila po 20 letech. Co vás k tomu přimělo? Ženu ve zralém věku a zvládla jste to?
1: No, mě k tomu přivedlo jednak, to byl rok 68, když už jsme u těch klíčových dat, tak to bylo také klíčové datum, kdy se rozbíhaly rehabilitace všech postižených tím únorem 48. Já jsem do té kategorie patřila. Chvíli jsem přemýšlela, říkala jsem si, protože těch 20 let jsem se nezabývala svými studijními obory, vypadalo to naprosto beznadějně. Nicméně jsem se přihlásila s tím, že jsem si říkala, když mi to nepůjde, můžu toho vždycky nechat, tím nic nestratím. Takže jsem se zapsala na univerzitu a za chvíle, kdy tedy jsem si říkala, že toho můžu vždycky nechat, naprosto pominula 21. srpna téhož roku, protože ve chvíli, kdy jsem vkročili ty vojska, jsem si říkala, no tak dobře, aspoň nebudu muset studovat. Zdílí to jako vtip, ale je to pravda, byla to taková první nectná myšlenka, co mi bleskla hlavou. Nicméně funkcionáři, univerzitní funkcionáři se nevzdali, A nás rehabilitované si pozvali na schůzku studijní. A to už tedy s těmi cizími vojsky v zemi prostě nešlo nepřijmout.
0: Stejně závěr toho vašeho studia byl poněkud kuriozní, protože jste sice dostudovala, ale neodpromovala. Jak se to stalo?
1: Tak promoce. Byl to stejný obřad, jenže tehdy se tomu neříkalo promoce. A v tom roce byla taková zvláštnost, že si usmysleli, že absolventi vysokých škol nemají nárok na žádný zvláštní postavení a že nemám, nemáme nárok ani na to, abychom se označovali jako promovaní. Lýbrž se říkalo, že nikoli promoce, ale vyřazování, i když ze strany univerzity ten obřad probíhal stejně. Takže já jsem se stala vyřazenou soudru... sou... do slova a písmene, protože jsem místo toho, co by šla dělat něco ve svém oboru, odešla přehazovat výhybky do železniční stanice Karlštejn.
0: No a to mi pověste, jestli ten Karlštejn, který je přímo určující, jestli to byla náhoda, a nebo jestli jste si mohla vybírat, kde ty výhybky budete přehazovat?
1: No, bylo to mnohem jednodušší. Prostě jsem hledala, protože jsem dostala tedy vyhazovce zaměstnání, tak jsem hledala v hodé místo a jsem mnohé přátele. Měla jsem jednu známou, která se děla v pokladně na nádraží v Řevnicích. Já totiž bydlím v Řevnicích, což je tři, třetí stanice, ne, vlastně druhá stanice od Karlštejna. No ona tak obtelefonovala trať, kde koho potřebují a stanice Karlsstein potřebovala signalistku, tak jsem tam řešla. Byla to skutečně náhoda.
0: Neuvěřitelná. Naším hostem do domu je dnes paní Ludmila Vaňková. Posloucháte dopoledne s dvojkou, posloucháte hosta do domu a naším milým hostem je dnes spisovatelka paní Ludmila Vaňková. Měli bychom si mnoho co povídat, paní Vaňková, toho má mnoho za sebou, ale důležité je, abychom se dostali k tomu aktuálnímu. 700 let výročí narození Karla IV. Karel IV. skloňován ve všech pádech v posledních dnech, týdnech, měsících a jistě ještě bude. A světlo světa spatřila olbřímí kniha. Veledílo, dá se říct, co do formátu i co do obsahu. Šest knih Karol IV. otec vlasti v knize jedné autorkou Ludmila Vaňková. paní Vaňková, jak se vám ten výsledný produkt líbí, ta velká knižka.
1: Musím říct, že mně se ten výslovný produkt líbí velice, ale moje zásluha na tom, na vzhledu té knihy je v skutku nepatrná, ale postaral jsem se jedině o obsah. Je to vyvedený velice krásně, mně se líbí. Jak Jak přebal, tak uvnitř jsou jako ilustrace, jsou uváděny záběry Skutečně v kvalitě celkem nebývalé. Myslím, že málo která by umělecká publikace se může pochlubit takou úrovní.
0: Vypadá ta kniha fantasticky. Když se dostaneme k Otci Vlasti jako takovému, při psaní té ságy, připomenout můžeme, že těch knih je šest, které jsou v té jedné obsaženy. Co jste se dozvěděla o Karlu Čtvrtém, co jste předtím netušila? Jak zajímavé to bylo pátrání?
1: Patrání o historických postavách je ostatně zajímavé vždycky, ale u toho Karla dvojnásob, protože jsem nečekala, že najdu tolik zvláštních a dobrodružných rysů u panovníka, který v povědomí národa a snad celého světa, že je jako velice uvážlivý, rozvážný, spravedlivý, ušlechtělý a tak dále a tak dále král. Nebudu rozebírat jednotlivosti, protože by jich tam byla spousta. Ale Karel ve svém mladém věku zejména žil víceméně dobrodružným životem. Jeho otec ho vyslal jako zprávce své seniorie, kterou zakládal v severní Itálii a to bylo Karlovi 14 let a zachovalo se z té doby mnoho zajímavých údajů. Například že Karel, 15-letý Karel, který zpravoval tu odcovou signorii v Luce, si počínal velmi nemravně s místními paními a že ho musel jeho otec otec pokárat a a tak dále. Také na cestách se zúčastňoval vlastně jednou. Se zúčastnil v přestrojení za někoho jiného turnaje v Rotenburgu v Karlově životě bylo jedno období, které až do šestistého výročí jeho úmrtí bylo zaháleno víceméně tajemstvím. Byl to téměř rok, ve svých důsledcích ideále a jako v nejhorším situaci to bylo snad o něco méně, ale rozhodně řadu měsíců se neobjevoval na veřejnosti, nebylo o něm žádné zprávy a historici soudili. Hledali, jakou nemocí tehdy trpěl, takže nemohl vykonávat vůbec vládu a že se o něm nevědělo. Velká záhada byla, že o tom vůbec nikde nebyla ani ta nejmenší zmínka to by se konec konců dalo pochopit, protože když čelný představitel nějakého státu je ve špatném zdravotním stavu, tak se to obvykle před národem tají. Nechci srovnávat, ale nedávno už se toho byli svědky na Slovensku. Když... historie
0: se opakuje. Ano,
1: ano, ano, ale tak nechci srovnávat Roberta Fica s Karlem IV. vůbec ne, ale Prostě se to ze zvyku vždycky nějak tají, protože se neví, jak to dopadne a, a, tak dále, a tak dále. K roku 78 minulého století byla už chystána taky série všelijakých důležitých událostí ze života Karla IV. A mezi jiným byl pověřen průzkumem kosterních pozůstatků českých panovníků doktor Emanuel Veček, který odvedl velice rozsáhlé dílo prohlížel kde koho a u toho Karla udělal překvapující objev.
0: A já vás poprosím o chvilku strpení, protože k tomu překvapujícímu objevu se dostaneme v našem dalším vstupu. Posloucháte hosta do domu a tím je spisovatelka paní Ludmila Vaňková. Host do domu v dopoledním vysílání. Dvojky spisovatelka paní Ludmila Vaníková Před chvílí jsme opustili Karla IV. a to v zajímavém období. Vy už jste připomněla, že existuje určitý úsek v Karlově životě, kdy se o něm nemluvilo, kdy se přesně nevědělo, možná kde je, možná co mu je. Co se tedy dělo?
1: Doktor Voček při tom průzkumu kosterních pozůstatků objevil zranění, o kterém nikdy nikdo nemluvil a které rozhodně nemohlo pomenout bez povšimnutí ve své době, protože Karel téměř zemřel. Dostal sečnou ránu přes obličej a v téže době zároveň ochrnula mu páteř po prudkém pádu. Nikde nebyl žádný záznam, Doktor zpěváče, který tehdy psal Karlovu monografii, to, tuto zprávu zachytil až někdy v korekturách, protože ji má pouze dole pod čárou s poznámkou, že pravděpodobně tedy nešlo o nemoc, ale o zranění. Bylo to v roce 1350, kdy Karlovi bylo 34 a let. Říkám to zprávně.
0: Hmm. Obecně se mluví o tom, že Karel IV. mimo jiné měl rád turnaje. Je možné, že takovou ránu utržil právě v turnaji?
1: No já jsem, když jsem dospěla ve své kronice až jsem, a potřebovala jsem psát dál, tak jsem samozřejmě musela tuto věc prostudovat. To jsem už v případě Jana Lucemburskýho dělala rozsáhlé šetření o jeho slepotě. <laughs> A když jsem si to všechno rozebrala, tak jsem dospěla k neklamnému závěru, že se mu to prostě nemohlo při turnaji stát. Mám proto nejméně dva dobré důvody, že sečná rána přes obličej turnajník má na sobě těžkou, těžkou zbroj a těžkou helmu. Tu prorazit, to by znamenalo tedy rozdrtit celou tvář. Nebylo možné, aby se pod Tímto způsobem získala sečná rána. To za prvé, a za druhé, že to datuje do doby, která je přesně určená v Karlově itineráři, a to Karel byl v Praze. Karel byl v Praze, toto se stalo někdy na začátku podzimu, a Karel byl v Praze od jara toho roku. Ani se z Prahy nehnul, protože měl v Praze zvláštního hosta, což vlastně ani nebyl host, později zajatec. A to byl italský revolucionář Kolady Rienco. Zvláštně, že se nikdy nikdo o tom nezmínil, že tyto události jsou vlastně v časovém sledu. Nicméně já, když jsem zavrhla turnaj jako nemožný, tak jsem musela hledat, co se stalo. Charakter zranění svědčil spíš o nějakém přepadení nebo šarvátce nebo prostě o čemkoliv. A zvláštním bylo, že v té době... Při, skoro téměř v téže době, co se mu možná že zrovna ten den, to, hmm. i to je možné tvrdit. Karel čtvrtý předal koludy Rienco z vazby, takové pohodlné, co byl, co by, co byl v Pražském hradě, Arnošovi z který tohoto prominentního vězně odvezl do svého sídla v Roudnici, kde mohl být držen ve větším bezpečí. Mně tato souvislost připadla úplně nápadná, protože najednou záhadné zranění, najednou kolady Rienco, po kterém tehdy pásl celý křesťanský svět, možno říct, pronásledovali ho jednak římský šlechtici za druhé papež, v čem se nehodil do krámu.
0: Papeži a... byl později vydán, pokud se nemýlím.
1: Ano, ano. Mm-hmm. Ale až teda s bezpečnostními zárukami a taky, ačkoliv byl to vyhlášený karcíř a nepřítel, tak vyvázl živý. To bylo naprosto nepochopitelné. Bez, Karlova, bez Karlových styků, mm-hmm. Nikoliv ve Vatikánu, ale v Avignonu, protože tehdy papež sídlil v Avignonu. On navíc v původní papež, který on tedy zemřel během té doby, Kliment VI, ale to byl bývalý Karlov vychovatel a vlastně přítel, fekamský opat Pěrdo Rossier, který se později stal papežem. A měl, přestože s Karlem nebyli zrovna za dobře později, jako to obvykle bývá, protože ty dva mocní málo kdy najdou společnou řeč, vždycky jeden se snaží něco získat na úkor druhého, tak přesto u nich byly jisté citové vazby, které snad tomu a pravděpodobně tomu Klimentovi bránili nějak proti římskému tribunovi zakročit.
0: A když se, paní Vaňková, vrátíme k té události jako Takové konkrétně, myslíte si, že je pravděpodobnější než jakýkoliv turnaj právě možná šarvátka mezi těmi, mezi těmi dvěma muži?
1: No já, já jsem si to musela vymyslet samozřejmě, protože o tom nebyla nikde vůbec žádná zmínka, tak taky vznikly ty dohady o turnaji, ale nějak si nikdo nespojil ten jeho pobyt v Praze, protože to skutečně je neslučitelné. Neumím si představit, že Karel IV. uspořádal v Praze turnaj a pak se na něj vydal v přestrojení. To, to je nesmysl, víceméně.
0: Povězte mi ve vašem. A vlastně to souvisí i s pozůstatky takovéto šarvátky, pokud k ní došlo ve vašem fiktivním rozhovoru s Karlem IV. který jsem četl o sobě císař a král říká, po celý čas svých dvou posledních manželství jsem byl zmrzačený a nepohledný skřet. Myslíte si, že se tak skutečně viděl?
1: No, Karel byl... Předtím určitě velice vzhledný Švehák, urostlý rytíř, který, jak tedy svědčí různá svědectví, neměl nouzi o ženy. Sám měl ty čtyři manželky, ale to, jak si s těmi výbojí mládí nemá mnoho společného. Zajímavé je, že se to všechno víceméně odehrávalo za jeho manželství s bankou Zvalova, s kterou se znali už jako děti. A Blanka vždycky zůstávala potom v Praze, zatímco Karel jezdil po světě. A jsem tam možná nechoval se zcela tak, jak by k křesťanskému manželovi. A že?
0: konec byl to císař. Ale já. žádné jeho
1: manželství tím neutrpělo, najméně no to s tou Blankou, která, s kterou si velice dobře rozuměli, kterou ztratil poměrně brzy. Toto se událo během jeho manželství s Anou Falckou, kterou rovněž nebyl moc dlouho, ale tehdy to bylo poměrně mladé manželství. A představuju si pocity člověka, který byl zvyklý, že se ženy po něm ohlížely a že mnohdy měl nějaká robrodružství, ke má přispělo něco jiného úplně než to, že byl císař a pán, protože pravděpodobně taky někdy tam si počínal v přestrojení. Hmm. A musel to pro něj, když prvně se zhled, zviděl, jak viděl ta jizva přes obličej Šla přes nos, přesekla nos, koře nosu, ten mu uhnul na stranu myslím, že to na žádném portrétu není patrné, protože samozřejmě to se ani tak neslušilo.
0: Profesor no. Jan Reut mi nedávno říkal, že první spodobnění s tou jizvou použil pan Kulhánek na 100 koruně,
1: Je se platí je mi líto, já jsem se na tu 100 korunu dívala. Moc to nějak, vidět není. Nějak, jsem to, nějak <laughs> jsem to nepostřel, ale když to víme, že v té době měl tu jizvu tedy, že získal v těch 34 letech, tak, tak konec konců pan profesor Rojt je kunc historika, zabývá se uměním, tak možná, že tam při rozboru nějakou tu šrámu uviděl, ale pro nás lajky to vůbec není nápadné. Je
0: dovedně skryta. Ale
1: rána musela být nápadná. Díky tomu zmrzačení páteře chodil na hrbený Nemohl otočit hlavu, musel se otáčet celým tělem, když se potřeboval ohlédnout. To všechno tedy. Já jsem navštívila také pana doktora Lečka tenkrát samozřejmě, protože jsem to chtěla všechno slyšet od zdroje, který mi podrobně popsal všechny možnosti, které měl Karel předtím a který měl potom. Hmm. A značně se lišily.
0: Zatím děkuji, za chvíli budeme v našem povídání pokračovat dál. Hostem do domu je dnes paní Ludmila Vaňková. Hostem do domu v dopoledním vysílání dvojky je dnes spisovatelka paní Ludmila Vaňková. Na světě je kniha Karel IV. otec vlasti, šest knih v jedné sága Ludmily Vaňkové. My jsme si o Karlovi teď je povídali obšírně. Mě by zajímalo, paní Vaňková, jaká tehdy byla čeština? Rozuměli bychom my dnes Karlu IV. a rozuměl by on nás, kdybychom si šli popovídat?
1: To se mě příliš ptáte, já jsem bohužel v té době nežila.
0: Ale, máte ale na nastudováno mnoho materiálů.
1: Mám dojem, že bychom si rozuměli. Češtěna sice měla ještě další tvary, například měla aorist, říkalo se, po Čichu poslal brzý, například znamenalo poslal jsem rychlého posla. Tak tomu bychom docela nerozuměli, ale za souvislostí by se to patrně dalo vysoudit. Karel by nám určitě rozuměl, protože byl velice inteligentní, znalý jazyků a dost by se sorientoval.
0: Vy se ve svém literárním životě a tvorbě zaobíráte historií, říkali jsme to přes tři desítky knížek o osobnostech českých dějin, ale váš život samotný by také stál za zpracování. Co životopis, paní Vaňková, nepřemýšlíte o něm nebo nepracujete na něm?
1: No, jste se do černého, už jsem s tím skoro hotová. Pokud to stihnu, tak by měl být ještě letos.
0: No, tak to se budeme těšit. Jaké období v tom životopise pokrýváte? Protože, jak už jsme o tom mluvili, tak vlastně první kniha a velký literární úspěch vás potkal v 50 letech. Mluvíte spíš o tom po... První knižce, nebo to berete všechno z gruntu od dětství až do dnešních dnů?
1: No, beru to od samého začátku, protože už od svého dětství vlastně. Pro zajímavost bude se to jmenovat Život na rozhraní věků, protože jsem žila v době, která byla skutečně velice proměnlivá. Narodila jsem se uprostřed první republiky, že opak přišla válka, přišla jsem o tatinka. Pak byly tři roky takového poměrného normálního žití pro lidi. Myslím, pro lidi, kteří v té době žijou normální lidé, ne historické události. No a na to tedy spadla klec v tom roce 1948 a pod tímto šturcem jsme strávili 40 let života. A teprve potom jsme se začali rozlížet. Já jsem do literatury vstoupila v 50., když už jako se to všechno tak trošku povolilo, takže nebylo nutné psát politické agitky a věci, které jas, tehdy se nosily jedině oficiálně. A pokládala jsem za nutné, jako svou první knihu, kterou jsem napsala, to byly Mosty přes propas času, to byla sci-fi, do které jsem mimo jiné mohla propašovat svoje názory na to, jak, jaký je svět, protože jsem cítila potřebu svoje příští čtenáře sama se sebou seznámit. Ten pří...
0: My budeme mít možnost se s vámi seznámit dokonale, až světlo světa spatří váš životopis. A jak jste říkala, možná to bude ještě letos, budeme tedy doufat. Se mnou ve studiu je spisovatelka paní Ludmila Vaňková. Host do domu na dvojce, tím hostem je dnes spisovatelka paní Ludmila Vaňková. Paní Vaňková, dočetl jsem se, že jste líná. Říkala jste to sama o sobě. A já se přiznám, že mě to tedy nejde dohromady. S tím, co máte za sebou, kolik času strávíte psaním, kolik času strávíte studiem, jak se vaše lenost projevuje?
1: To je docela jednoduché, protože lenoši se dělí na dvě kategorie. Jednak jsou lenoši jako takový a pak jsou zodpovědní lenoši. Já bohužel patřím k těm zodpovědným lenochům a je to naprosto strašný Opravdu strašná vlastnost. Protože neustále se honíte, abyste byli se svou prací a se vším hotoví včas, aby vám zbyl ještě nějaký čas právě na to lenošení. To normální pilní člověk nemá, on prostě pracuje, pracuje, pracuje a potom má volno, to.
0: Dobře, a když jste takhle zodpovědný lenoch, zbývá ten čas na lenošení?
1: Bohužel právě málo kdy. Málo kdy, ale vždycky se strašně těším, až budu mít nějakou volnou chvilku a snažím se ji využít co nejlíp.
0: Koupete se ještě v zamrzlých bazénech?
1: Tak to bohužel mi zakázali, protože mám nějaké problémy s páteří. A právě nedávno jsem se k svému děsu dověděla, že nemám vstupovat do vody chladnější než 27 stupňů, což si věru neumím představit. Máme před sebou léto, tak uvidím. Ale přestala jsem s tím ranním koupáním, tohle máte od pana Klímy s tím bazénem, že? Je to možné? To jsem s tím časem fascinovala. Třeba on se taky koupí ráno ve studené vodě a když mi jednou říká, říkal, on je totiž přítel mého syna, mm-hmm. takže se občas vídáme. Když mi jednou říkal, že to je hloupý, že nám to teď zamrzlo a já jsem se ho zeptala suše, jestli on to, jestli on neprosekává let, protože já jsem skutečně vzala sekýrku pro se půjdu vezmu sekeru, prosekám si ledy, jak pravý klasik, Prosekala jsem si takovou díru u schůdku a tak jsem vlezla dovnitř a namočila jsem se.
0: Jste druhý člověk, kterého jsem takového potkal. Pavel Bobek tohle ještě dělával. Ano. Blahé paměti, je to tak? Tak
1: to jsme kamarádi. já jsem <laughs> netušil ani.
0: Pani Vaňková, vy jste také objela svět a myslím to doslova, máte za sebou cestu kolem světa, to byl plán dlouhodobý, anebo to byl okamžitý nápad?
1: Oboje dohromady. Na takovou cestu se nemůžete vydávat, že byste si řekl, tak teď pojedu kolem světa a sebral se s pingličkem a sednou na a jel někam k moři, nebo na letiště, nebo tak nějak. To nejde, to musí si to řek napřed ujasnit, kde chce být. Ale v podstatě jsme to nějak předem neplánovali. Já jsem totiž měla, vlastně mám ještě, věrnou družku, s kterou jsme podnikali tyto cesty. Já nejezdila jsem sama. Bohužel můj manžel nebyl zrovna velký nadšenec na to někde daleko jezdit, tak toho jsem na to použít nemohla. S Milanou jsme se velice snadno domluvili. Bývala redaktorkou v Albatrosu, tedy v SNDK, tam o to jsme se vlastně znali, jak jsme se poznali jako zpřízněné duše. My jsme měli v úmyslu, Nejdříve jsme objížděli samozřejmě Evropu, odjížděli jsme ji nejraději v autě, to bylo vůbec nejpříjemnější, protože člověk nemusel hledat nocleh, měli jsme kde spát. To by dneska už taky nešlo, protože my jsme nespali na parkingu nebo někde kde je to? My jsme vždycky si našli někde nějaký opuštěné místečko v přírodě, pokud možno u moze, protože moře nám chybí, bohužel, v naší krásné vlasti. Jinak je tady úplně všechno, co si může jenom člověk přát. A to už myslím, že dneska vůbec není. My jsme měli pocit, že, jsme, že ty cesty podnikáme už vlastně pozdě, protože z vyprávění starších jsme znali poměry, které byly procesující v dřívějších letech. To už se dávno, dávno nekonalo. A teďko shledávám, že už vynešlo ani to málo, co jsme my ještě měli. Je to docela hrozné, jak se rozrůstá turistika. My jsme nakonec tedy jsme se odhodlali k té cestě kolem světa, protože se nám zachtělo vidět i vzdálenější kraje. A zdálo se, že, je, že bude velmi, mnohem jednodušší, když prostě to vezmeme všechno najednou. Ne se od někud z Austrálie vracet domů. Ale z té Austrálie, samozřejmě jsme ji chtěli vidět. Z Austrálie jsme to... Tam jsme se dostali přes Ameriku, byli jsme mezi tím na Galapágách. Několikrát jsme křižovali rovník, ale v podstatě se dá říct, že jsme objeli všechny poledníky, ale nikoli všechny rovnoběžky, protože ty rovnoběžky některé jsou v krajích takových, že prostě se překračovat už ani nedají. To Úžasný jsme absolvovali zážitek. tuto cestu v roce 94, to je v době, kdy ještě tedy to nebylo pro nás tak snadné, kdy nebyly, sice už byly karty, já jsem ji nestihla, platební kartu musela jsem mít s sebou štos bankovek. Což při, například při cestách do Itálie předtím to byla katastrofa, protože italské líry, které se počítali na miliony, toho, abyste měli na to zvláštní kufřík, když se to měl A když jsme výjížděli ještě za časů nepovolených na to, aby jsme měli valuty, tak to byl úplně problém, protože to se nedalo nikudy propašovat. Takže byla vytvořená taková složitá síče italové, sem často jezdili, takže tady jsme italům dali nějaké peníze a oni nám potom v Itálii za to dali líry a tak dále. Bylo to prostě složité cestování. Já se musím
0: omluvit v tuto chvíli, protože vidím, že cestování to by mohla být kapitola na další rozhovor u nás na dvojice v Hostu do domu. Rád připomínám, že v knihkupectvích je nová kniha, která je obrovská, rozhodně jí, přátelé, nepřehlédnete, pokud do knihku zavítáte, protože i formát je fascinující. Ludmila Vaňková, Karel IV. otec vlasti, šestidílná sága v jedné nádherné knize a právě spisovatelka paní Ludmila Vaňková byla dnes naším hostem do domu. Paní Vaňková, já vám za to děkuji, že jste si na nás udělala čas. Přeji vám mnoho energie, mnoho zdraví, mnoho štěstí do dalších let a už teď se těšíme na váš životopis. Mějte se moc pěkně.
1: Já vám děkuji za pozvání a jsem tomu obzvlášť ráda, protože ještě mám přecou bohatou budoucnost. Doufám, mám pán nejméně na pět dalších let života. Tak mi držte palce. Děkuji za přání.
0: Budeme. Ať se daří. Na
1: Naslyšenou. Skrénou.